0: Paz do Senhor, a Live Missão Checkout é só um uma, um fechamento do mês, né? Para isso que eu venho aqui todo final de mês, para a gente poder relembrar juntos é, tudo que o Senhor fez, todas as palavras que o Senhor liberou ao longo do mês, é, agradecer a Deus por tudo, tudo aquilo que a gente é, enxergou como positivo inclusive tudo aquilo que a gente viu e analisou humanamente como negativo porque a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e nós amamos a Deus eu amo a Deus, por isso que eu estou aqui, por isso que eu venho fazer essa live e, e é isso esse mês de maio, na Mike o Senhor disse que seria o um mês para ressignificar a família maio, ressignificando a família Encontrar um sentido, o sentido que Jesus Cristo, ao, in, ao entrar na vida de alguém, passa a dar para as famílias. E a gente começou esse mês na live Missão Maio, né, no primeiro, primeiro de Maio, é, falando justamente dessa palavra. Dessa palavra ressignificando a família que esteve baseada em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, dos versículos 46 ao 50, que é justamente um momento, é um momento muito conhecido, onde Jesus está ensinando, está sentado ensinando para as pessoas e alguém chama Jesus e diz: é, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com você. E Jesus aproveita aquela oportunidade para ressignificar o que é família para dizer para aquelas pessoas todas que estavam ali perto dele é, a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu pai a minha família são vocês, a minha família é quem quer ouvir a palavra do meu pai, é quem acredita na palavra do meu pai, é quem crê em mim, é quem me segue, essa é a minha família e assim Jesus ressignificou a família e assim Jesus é, é, qualificou aquelas pessoas que estavam ali ao lado, perto deles né muito se fala, muito se falou ao longo de muitos anos que essa passagem seria é, um momento de em que o Senhor Jesus ele desqualificou a sua mãe e os seus irmãos, quando na verdade ele estava fazendo exatamente o contrário. Ele estava qualificando aquelas pessoas ali perto dele, dizendo para eles: olha, vocês são importantes para mim, vocês são tão importantes para mim que agora eu chamo vocês de minha família. A minha família são vocês. Então, é, nessa palavra que foi liberada no dia 1 de maio, em que você pode encontrar essa palavra tanto aqui no, no IGTV como ali no, no, no nosso canal no YouTube, é, a gente desenvolve exatamente com base nisso, com base naquilo que Jesus falou, é, a minha família são vocês, a minha família é quem faz a vontade do meu pai. né E, e a gente entende esse, esse ressignificado que Jesus dá para essa palavra família, onde a gente deixa de ser só dois, só três, só quatro, só três, 30, para ser muitos, e, pra, e a gente passa a entender que a nossa família vai muito além daquilo que a gente pode é, é, f, é, verificar através de um DNA, a família é muito mais que isso, no reino de Deus, para o reino de Deus, família é muito mais que isso, e, e ao longo do mês, é, a gente foi liberando as palavras que o Espírito Santo ia nos dando é, através dos podcasts. Toda sexta-feira tem podcast novo. E exatamente referente à palavra do mês, né? É, esse mês a palavra foi ressignificando a família. Então, ao longo das sextas-feiras, a gente foi liberando os podcasts essa temática. Então o primeiro podcast, a primeira sexta, a segunda sexta-feira, né, a primeira sexta-feira, a gente liberou o podcast com a palavra do mês ressignificando a família. E na segunda sexta-feira a gente liberou a palavra família, um lugar de amor baseada em Lucas, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, dos versículos 11 a 32, que é uma passagem também muito conhecida, muito falada, muito ministrada, que é a passagem da parábola do filho pródigo. E, e o Espírito Santo trouxe é, a mim o um entendimento exatamente de, de que a família é um lugar de amor, é um lugar de acolhimento... é um lugar de receber... não é um lugar de afastar... não é um lugar de apontar o dedo... não é um lugar de julgar... não é um lugar para reclamar direitos... é um lugar de acolhimento... é um lugar de compartilhamento de amor... que foi exatamente isso... que o pai... dessa história, nessa parábola... que o pai fez com o filho que tinha ido embora... tinha gasto toda a herança... Ele não tinha mais nada e voltou arrependido. E quando ele voltou, ele, o, o pai, muitos de nós humanamente, imagina, é, deseja, é, des, desejaria né, que o pai pedisse um, um relatório do que aconteceu. O que você fez com o meu dinheiro? O que você fez com o dinheiro que você levou? O que, que aconteceu? E o pai ele só abraçou e só fez uma festa e, e é uma, foi uma história contada por Jesus e, e como Jesus mostra nessa história esse acolhimento que as famílias precisam dar é, esse lugar de perdão que a família precisa ser esse amor que a família precisa praticar o amor não é um sentimento o amor é prática o amor é atitude, o amor é se negar pode ser até que aquele pai né, desse filho que volta tenha passado pela cabeça dele o que aconteceu com esse menino ele está voltando desse jeito provavelmente sem um tostão ele gastou o dinheiro todo, ele pode ter pensado isso mas a atitude dele foi a atitude de amor de acolher, de abraçar, e quem sabe lá pra frente ele teve essa conversa com o filho, ele tivesse essa conversa com o filho, se não fosse uma história, uma, uma parábola. Então, é, nessa segunda sexta-feira, a palavra liberada foi exatamente baseada nesse, nessa passagem, é, falando que família é um lugar de amor, é um lugar de acolhimento. Na terceira sexta-feira, a palavra liberada no podcast foi Família, um lugar para manifestação da glória de Deus. E essa palavra está baseada no Evangelho de João, no capítulo 9, dos versos 1 ao 9, que é a passagem de um cego que pedia por sua cura e os discípulos perguntavam. Ele era um cego de nascença e os discípulos perguntavam. É, quem que foi que pecou? Ele pecou... Os pais dele pecaram... Os avós dele, dele é, é, pecaram... Para que ele já nascesse cego... O que aconteceu? E a palavra que o Espírito Santo trouxe... Ao meu coração... Ao ler essa passagem mais uma vez... É uma passagem também muito conhecida... Porque a gente quer buscar um culpado sempre... né? E a família... Nada mais é do que o lugar da manifestação da glória de Deus... Não importa... Se alguém teve culpa... Todo e qualquer problema, toda e qualquer angústia, toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer situação que uma família possa passar, ali é o lugar da manifestação da glória de Deus, do jeito de Deus, do modo dele. Eu já tive momentos na minha vida, na minha família, de enfermidade onde eu não consegui ver o resultado que eu esperava. E outros, muitos outros momentos que eu consegui ver o resultado que eu esperava. Mas eu tenho certeza que em todos os momentos a glória de Deus se manifestou. Seja para trazer consolo, seja para trazer renovo, seja para trazer a cura, seja para trazer um milagre, a glória de Deus se manifestou. Por isso, nessa palavra, nessa quarta, uma, dois, três, nessa terceira, sexta-feira, a gente liberou essa palavra, família, um lugar para a manifestação da glória de Deus. A gente precisa enxergar a nossa família como um, um, uma incubadora de milagres como o, o berçário da manifestação da glória olhar para toda e qualquer situação seja humanamente falando positiva ou negativa a gente precisa entender que tudo coopera para o nosso bem e a glória de Deus ela vai se manifestar quando a gente deseja, anseia por isso quando a gente espera por isso quando a gente clama por isso quando a gente se coloca à disposição disso a disposição da nossa mente a disposição do nosso coração diz muito sobre aquilo que a gente vai viver então a gente quer viver a manifestação da glória de Deus na nossa família na nossa casa, então o que nós esperemos por isso não, a, gente, a nosso posicionamento não pode ser como daqueles discípulos naquele dia de ficar buscando culpado por que, que aconteceu isso? eu já fui inclusive muito acusado inclusive de coisas que estavam acontecendo na minha família é, apontado por gente dentro, no meio do, do corpo de Cristo, apontado como se eu fosse culpado. Olha, a culpa do que está acontecendo é tua. Só que a nossa família não é lugar de acusação. A, nossa, a gente não vai ficar procurando culpado, a gente vai ficar procurando a manifestação da glória de Deus para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. E no último, na última sexta-feira, é a última sexta-feira agora, foi a última palavra liberada, debaixo dessa, desse mover de, de ressignificar a família, a, a palavra teve título Família, um lugar para contemplar. Família, um lugar para contemplar. E teve como base o Evangelho de Lucas no capítulo 10, dos versos 38 a 42 que é aquele momento onde Jesus entrou na casa de Marta, Maria e Lázaro Maria sentada ali esperando para ouvir Jesus, pronta é, completamente é, disponível para Jesus, para aquilo que Jesus ia fazer, para a palavra que Jesus ia liberar, para o tempo que Jesus ia estabelecer é, disponível para o caróis de Deus que é o momento oportuno, Jesus está aqui então para tudo e Marta na correria querendo receber é, claro, com uma atitude positiva que era para receber bem a Jesus e com as coisas que ela queria preparar e tal, e Marta pede para Jesus ô Jesus, será que você não vê que Maria não tá fazendo nada, eu tô fazendo tudo sozinha eu tô aqui desesperada para poder recebê-lo bem e Jesus disse para Marta que Maria tinha escolhido a boa parte Marta, para que correr, Marta para que esse desespero, Marta é, agora é para aproveitar o agora o momento oportuno é esse para tudo e senta aqui e esse momento, de, esse, esse momento que parece que não acaba nu, nunca, né que é da pandemia desse isolamento social desse distanciamento isolamento não, distanciamento é, trouxe essa consciência para quem se abriu, para quem pôde é, é, abrir a sua mente buscar um entendimento em Deus desse tempo diferenciado, desse tempo louco que a gente está vivendo de olhar para dentro de si primeiro, né? Olhar para nossa casa, para nossa família, e poder contemplar a obra de Deus e poder olhar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus ainda pode fazer, né? Tantos momentos ao longo desses dias em casa, trabalhando em casa, né? Passando muito tempo em casa, porque não? Não, não é possível, não se pode, não se deve, pelo menos, sair à toa. E eu olho para olho minha esposa, olho para minha filha, olho para o meu filho e, e penso o quanto que Deus foi bom comigo, o quanto Deus tem nos livrado, o quanto Deus tem nos guardado, o quanto Ele, Ele tem nos ensinado, nos feito crescer juntos, individualmente, como família. Então a família. É, é, o lugar, a família é um lugar para contemplar é, o que o Espírito Santo falou no meu coração é que a gente pode sim sentar em casa estar em casa olhar ao redor e contemplar a boa mão de Deus, o tanto que ele já fez e o tanto que ele ainda pode fazer você pode ouvir isso agora e pensar ah, mas eu estou passando por um momento complicado na minha família, ninguém se entende então você pode parar para contemplar o quanto Deus pode fazer e voltando nas palavras anteriores, porque família é um lugar de amor e porque família é um lugar da manifestação da glória de Deus então você pode parar para contemplar sim, a família é esse lugar a família é esse, esse lugar, é, eu até trouxe um, um trecho de um livro que eu estou lendo que diz assim ó dentro da família não, não é um trecho, é um pensamento meu com base na leitura que eu fiz dentro da família somos forjados para parecer mais com o Cristo em nós e menos com o homem pecador que nascemos a família é o lugar para contemplar porque é o lugar da transformação é o lugar onde você é forjado é o lugar onde Deus fala com você, é o lugar onde Deus quer te ensinar, é o lugar onde o Espírito Santo fala para você calar, é o lugar onde o Espírito Santo fala em determinados momentos para você falar, para você ensinar, para você exortar, e muitas vezes para você calar, para você morrer para si mesmo. Por isso, a família é o lugar da forja. É o lugar onde Deus nos prepara, como seguidores fiéis de Cristo É o lugar onde Deus nos prepara Para sermos a semelhança De Cristo Jesus Parecer mais com Cristo E menos com o homem Pecador que nascemos Porque a palavra diz que Todo mundo nasceu no pecado Todo mundo nasceu no pecado E a gente só consegue Se livrar dessa marca Em Jesus Cristo Então É a família, um lugar para contemplar também é essa contemplação é contemplar a obra de Deus sendo feita e a, gente, a única coisa que a gente só não pode medir é tempo se é rápido, se está demorado demais porque o tempo Deus é o Senhor do tempo então Ele que sabe o tempo de todas as coisas então é, o mais importante é a gente conseguir parar para contemplar como Maria parou porque a vida não é fazer a vida não é só feita de fazer. A vida é feita de ser. E ser como Jesus. E Maria entendeu isso nessa passagem de Lucas 10, 38 a 42. E Mar Marta ainda precisou de mais tempo para aprender. Para entender. É, e uma das coisas que eu queria compartilhar também. Antes de liberar a última palavra do mês. É um, um desenho que está nesse livro. Também é uma imagem. né? É, que tá nesse livro também, que é de um triângulo e onde, que mostra é, o quanto a gente. quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente se aproxima um do outro. Óbvio que vai estar espelhado aqui, né? Porque vai estar ao contrário, eu não escrevi ao contrário. Então é um triângulo. E aqui na base desse triângulo a gente tem o esposo, a esposa, o filho, a filha. Os pais, os avós, os primos, os irmãos, todos na base desse triângulo e Deus lá em cima. Então a gente pode pensar assim: é, isso tudo eu aprendi nessa leitura. Como a gente, qual é a maneira mais rápida, qual o caminho dentro dessa, nas retas desse triângulo, desse, dessas pessoas se aproximarem? o esposo da esposa, os irmãos, o irmão da irmã, o pai da mãe, enfim... O caminho mais curto para se aproximar, que a gente pode imaginar, é esse aqui, essa reta. Fazendo esse caminho é muito mais rápido do que subir e depois descer, certo? Porque aqui a gente vai fazer dois, duas retas e aqui embaixo a gente faz só uma. Então, como a gente faz para se aproximar mais uns dos outros na família? A gente, corre, a gente segue essa reta aqui e tá tudo certo. E Deus continua lá em cima. Mas não é esse o objetivo de Deus, não. O objetivo de Deus é que cada um suba em direção a ele. E conforme cada um vai subindo, cada um vai ficando mais perto um do outro. Porque essas relações aqui, unicamente, elas não se sustentam elas não permanecem elas não são eternas elas, elas desgastam com o tempo elas, essas relações aqui são baseadas em emoção essas relações são construídas na alma na carne mas quando as relações elas são construídas com base numa relação com Deus nós vamos nos aproximando uns dos outros, porque você está vendo, ó, conforme se o esposo sobe aqui e a esposa sobe aqui Cada, ca, cada vez mais eles vão se aproximando também um do outro. Não é isso? Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais a esposa se aproxima de Deus, quanto mais o esposo se aproxima de Deus, quanto mais a mãe se aproxima de Deus, quanto mais o filho se aproxima de Deus, mais eles vão se aproximando um do outro. E essa relação vai ser baseada no mundo espiritual. E não naquilo que tem nessa terra, e não na carne, e não na alma, e não nas emoções. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai se aproximando um do outro, e essa relação vai ficando mais fortalecida, ela é mais fortalecida, porque ela, o, o link, o laço, né, o conector dessa relação é o próprio Deus lá em cima. Isso foi uma coisa muito valiosa que eu aprendi ao longo desse mês desse mês de ressignificar a família de entender que nesse processo de conhecimento foi uma outra coisa que eu, que eu aprendi nós não conseguimos interferir na caminhada um do outro cada um tem uma reta para subir, uma caminhada uma, um, um, uma jornada específica e individual eu não consigo interferir na jornada da minha esposa eu não consigo interferir na jornada de conhecimento de Deus, dos meus filhos, ou dos meus pais, ou dos meus tios, dos meus irmãos. Cada um tem a sua jornada para subir, cada um tem a, seu, a sua subida, o seu caminho para trilhar, para conhecer a Deus. Mas se cada um fizer a sua parte, a gente consegue chegar nele juntos e consegue permanecer juntos. Cada um tem a sua jornada dentro da família. A minha família, por exemplo, sou eu, a minha esposa, uma filha de 12 anos e um filho de 5. Cada um em um momento na vida espiritual, cada um com conhecimento de Deus, cada um é, é, fazendo o seu caminho, subindo a sua reta, mas todo mundo junto subindo de alguma maneira ao, ao seu modo fazendo seu devocional, fazendo a sua busca, fazendo seu jejum, fazendo a sua leitura bíblica, cada um de um jeito, mas todo mundo junto. E assim, a gente falando de família, a família vai ficando cada vez mais fortalecida nele, e não naquilo que é terreno, e não naquilo que é linear, e não naquilo que é, é vão, vai passar, né? porque se, se todo mundo passa a se conectar é se relacionar só nesse plano, tudo vai ter a ver com essa terra, tudo vai ter a ver com essa terra, e essa terra vai passar, essa terra, a única coisa que vai ficar é a palavra de Deus, aquilo que vem de Deus, agora tudo nesse plano vai passar, mas se a gente subir junto para aquilo que é eterno, a gente vai permanecer junto para sempre e sempre forjados e conectados através de Jesus Cristo em Deus, em nome de Jesus isso foi um, uma das coisas que eu aprendi que não saem mais da minha cabeça, acho que nunca mais espero que você tenha compreendido e, e que faça sentido também no teu espírito, que o Espírito Santo fale muito mais com você além, através disso para fechar essa live essa live check out para dizer, ok, o mês acabou, estou pronto para viver o ciclo novo. Eu vou liberar palavra, uma palavra que tem o título Família, os bens da vida. E essa palavra está baseada em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4, verso 7. Que diz assim, Eclesiastes 4, 7. Então, considerei outra vaidade debaixo do sol. Verso 8. Isto é, um homem sem ninguém não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu se nego a minha alma os bens da vida. Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Aqui o escritor desse livro de Eclesiastes diz que o homem que trabalha, trabalha, trabalha e não tem família e não vive em família, e não goza da sua família, e tem uma hora que ele que ele vira ele olha para si mesmo, olha para aquilo que ele construiu, para os bens, para todo o dinheiro que ele tem e fala por que, que eu estou fazendo tudo isso se eu não tenho com quem compartilhar? Se eu não tenho com quem me alegrar de tudo isso? E quando eu li essa passagem, eu não tive dúvidas assim, no meu devocional, eu marquei já essa passagem, já, já separei no meu caderno, é, um homem sem família ele não tem nada ele pode, ele pode ter juntado muito dinheiro ele pode ter conquistado muitas, é, muito na sua vida financeira muitos bens muitos imóveis muitos carros mas se ele não conquistou uma família se ele não compartilha com a família se ele não vive em família ele não tem bem algum um, aqui ele diz, ó é, um homem sem ninguém não tem filho, nem irmã e aí no fim ele fala pra quem trabalho eu se nego a minha alma os bens da vida ora, se ele tem trabalho, se ele tem muito dinheiro que bens da vida são esses? exatamente a família então valorize a tua família valorize a tua parentela sabe, outro dia é, lendo alguma coisa agora não lembro o que me deu uma saudade dos meus tios eu mandei áudio pra todo mundo de saudade, chorando no áudio porque eu senti naquele momento realmente o Espírito Santo me falando fala pra eles o quanto eles foram importantes no teu na tua construção né, como ser humano e eu mandei áudio para eles e chorei muito no áudio também, mas agradeci por tudo que eles tinham feito porque é isso se eu trabalhar, se eu trabalhar desesperadamente, se eu tiver muito, que não é o caso, mas se eu tiver muito dinheiro, se eu tiver muitos imóveis, e se eu não tiver com quem compartilhar, se eu não tiver com quem é, é, viver essa alegria, que é tudo vão. Aí ele começa dizendo aqui, o escritor, olha, considerei outra vaidade debaixo do sol. Vaidade é aquilo que é vão, que vai passar, que morre, que murcha. O que vai ficar dessa vida são, olha o spoiler para amanhã, são os relacionamentos. E o primeiro né, que Deus criou foi exatamente esse relacionamento da família. Adão, Eva, seus filhos. O primeiro projeto humano de Deus foi exatamente a família. E o último versículo que eu gostaria de compartilhar para deixar... Fixada essa palavra de, de que a família são os bens da vida está em Eclesiastes também no capítulo 9, no verso 9 que diz assim ó, goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz os quais Deus te deu debaixo do sol porque esta é a tua porção nesta Vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Então o escritor diz, ó, oh, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, porque a vida passa rápido, os quais Deus te deu, os quais o quê? Os dias, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção, Nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol Qual é a tua porção? É gozar essa vida com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, com a tua parentela. A tua porção é essa. Ah, mas eu não tenho esposa. Então goza com a tua mãe, com o teu pai. Aproveite a vida com a tua família, com a tua parentela. Ah, mas eu não tenho marido. Então goze com a tua irmã. goze da vida com o teu irmão, com os teus cunhados, com os teus sobrinhos. Porque esta é a tua porção que Deus te deu destes dias debaixo do sol, com que você rala tanto a tua porção, é gozar a vida, é aproveitar a vida com a tua família, que é o projeto de Deus para a nossa vida. É um dos projetos de Deus para a nossa vida. Mas é o mais importante, porque realmente a forja de Deus está aqui. A forja de Deus está na família é onde a gente aprende, é onde a gente cresce é onde a gente é, é transformado a imagem e semelhança dele é na família e a gente não pode perder o foco disso amém? em nome de Jesus, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse mês de maio que está acabando, faltam só duas horinhas mas é um mês de alegrias, um mês eu vou falar por mim o que eu vivi um mês de alegrias... Um mês de gargalhadas... Um mês de estresse... Um mês de conseguir pagar as contas... Um mês de comida na mesa... Um mês de perdas... De perdas de pessoas muito queridas... Um mês de muita oração todos os dias... Um mês de orar pelos amigos... Um mês de orar por famílias... Um mês de orar por gente que a gente nem conhece pessoalmente... Mas foi um mês onde eu pude contemplar, a, mais uma vez, a mão de Deus sobre a nossa casa, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus, sobre tudo aquilo que eu precisava, que eu precisei de resposta, que eu precisei enxergar, ver a mão de Deus, ver a presença dEle, ainda que em silêncio, mas eu sentia a presença dEle em todo o tempo. Eu não posso abrir minha boca para reclamar de nada. Porque eu tenho certeza que Deus esteve comigo em todo o tempo. Que seja assim com você também. Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você viveu ao longo desse mês de maio. Eu sei de, de algumas pessoas, mas eu não sei de todas. Mas que você possa fechar os teus olhos e falar assim, não, mas eu sei que apesar de eu ter passado por isso ou por aquilo, eu sei que Deus não me abandonou. E é por isso que nós vamos orar agora para agradecer a Deus por esse mês que passou. Amém? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais, um, por mais essa live, mais essa palavra que o Senhor liberou sobre nós, que a nossa família são os bens, são os bens da vida o que de bem, o que de bom o que de bens nós vamos é, ter ao longo dessa vida que nós, é, com que bens nós vamos, nós vamos gozar essa vida que o Senhor nos deu debaixo do sol com a nossa família, muito obrigado Senhor Deus por essa palavra, muito obrigado por essa palavra ao longo do mês ressignificar a família entender que a nossa família que a família espiritual vai muito além de laços sanguíneos e que o Senhor enviou o Teu Filho para morrer na cruz por nós, exatamente para nos fazer família, para que nós pudéssemos nos sentir abraçados, nos sentir família hoje. Eu quero te agradecer por isso, por essa palavra mais uma vez ao longo desse mês, por cada livramento, pela saúde. Pela, pelo teu consolo sobre todas as famílias enlutadas ao longo desse mês todas as famílias que perderam pessoas tanto para essa pandemia para esse vírus como para outras enfermidades como para outras situações de violência Senhor obrigado pelo teu Santo Espírito sempre consolador sempre abraçando as, as pessoas e, e dizendo para elas que o Senhor está ali do lado segurando a mão delas muito obrigado Pai obrigado Senhor Deus por essa noite e pelo mês que vai começar amanhã. Eu te louvo e me ponho à tua disposição. Obrigado por cada dia, cada perdão liberado à minha vida e que o Senhor cada dia mais me ensine a perdoar, a liberar perdão também para eu poder viver o teu perdão na minha vida obrigado pelas misericórdias que se renovaram pela tua graça que continua sobre nós e pela tua palavra que não volta vazia obrigado porque sempre há suprimento, sempre há pão na casa do pão sempre há, porque Jesus Cristo é o pão da vida, muito obrigado muito obrigado pelo acesso a ti através de Jesus Cristo eu te agradeço te louvo eu te consagro a minha vida, a vida da minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amanhã, 6 da manhã, live emissão junho com a palavra do mês de junho. Eu te espero em nome de Jesus. Deus abençoe.